0: Conecta Panduit. Hablemos de soluciones. Bienvenidos al podcast Conecta Panduit. Desde México hasta la Patagonia, nuestros amigos del Caribe, Colombia, Perú, Brasil y todos nuestros amigos de Latinoamérica. Su servidor, Eric Carmona, Technical Systems Engineer aquí en Panduit, México. Cuento con siete años de experiencia aquí en Panduit, trabajando desde el área de canales, ventas, hoy en ingeniería y RCDD. Nos acompaña como invitado Manuel Pineda, Sales Engineer de Atlona. Buenos días, Manuel. Hola, hola, Eric. Hola, mucho gusto, chicos. ¿Cómo están?
1: Qué alegría volver a estar con ustedes en este podcast Conecta de Panduit. Yo soy Sales Engineer de Atlona para México y América Latina. Y como bien saben, yo soy el especialista de audio y video.
0: Recuerden que Atlona, it's a Panduit company. Nos acompaña también Guillermo Martínez, Territorial Account Manager para la parte industrial. Buenos días, Guillermo.
2: ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Manuel, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Muy buen día y pues en, encantado de, de poder colaborar. Actualmente su servidor está como gerente de territorio para la parte industria y eh, pues encantado de poder eh, compartir este tiempo con ustedes y eh, pues eh, más, más, más que puesto.
0: Venga. Muchísimas gracias, Guillermo Manuel. Pues hoy vamos a tocar un tema padrísimo, que es la parte de la industria 4.0. Vamos a hablar de la qué es, implica ¿no? la transformación digital. Eh, vamos a también a platicar sobre señalización digital, sistemas de alarma, voceo y muchos otros temas. Así que quédense con nosotros. Bueno, pues hay que empezar con qué es la industria 4.0. Guillermo, ¿nos podrías ayudar con esta definición?
2: Claro que sí, Eric. cómo no. Eh, hay, hay muchas eh, vertientes sobre qué es la industria 4.0 y más importante que esto es para, para qué nos sirve. Hoy en día la, la industria 4.0 pues, es una intercomunicación con todas las bases que se tienen para optimizar procesos eh, de diseño y de producción, obviamente, que nos permiten una, pues, una fabricación altamente personalizada flexible, eficiente, disponible, y que afecta a todo el, el ciclo de, 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 del producto o del bien que se, esté, que se esté elaborando hoy en día en, en, en piso de planta, piso de manufactura.
0: Oye, aquí, este es un tema muy interesante porque creo que mucha gente luego cuando habla de Industria 4.0, cada persona tiene, ¿cómo decirlo?, conceptos diferentes de, de qué es, ¿verdad?, Esperemos que con todo lo que vaya en la plática, vayan entendiendo que en realidad es un conjunto de varias cosas, ¿no? Y hay que ver también cómo ha avanzado en lo que es en la parte de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que esperamos, Memo? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo has visto? Tú que llevas tantos años de experiencia, incluso antes de que llegaras a Panduit. Eh, ¿Tú cómo has visto este desarrollo de, de la adopción, exactamente? ¿De la adopción de la de la industria 4.0.
2: Bueno, fíjate que es muy interesante tu, tu, tu pregunta y tu comentario, Eric. Eh, es, es, es correcto. Eh, vienen diferentes... Hay, hay una generalidad en cuanto a qué es la industria 4.0. Eh, también se le, se, le, se le etiqueta como la cuarta revolución industrial. Eh, las, tres, las tres previas, pues, muy importantes, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué nos, qué nos eh, aporta y qué nos eh, apoya la la, la 4.0, bueno, eh, a, hace referencia a muchas eh, tecnologías y conceptos dentro de, de una organización. En otras palabras, eh, el, la adopción de una industria 4.0, eh, más allá de que esté automatizada, que esté interconectada, que comenzamos precisamente a, a hacer esta adopción, como, como bien comentabas, ¿verdad?, para que tanto en la parte corporativa como en la parte del del proceso, pues se eh, puedan tener eh, datos y posteriormente a estos datos, pues eh, hacer eh, la analítica en tiempo real para poder obtener información valiosa para saber cómo está nuestro nivel de producción, cómo está la calidad de nuestra, de nuestra producción y eh, si vamos a estar cumpliendo en tiempo y forma, a lo mejor con, con compromisos para, para los eh, propios clientes, ¿verdad?, eh, en la, ...en la entrega de esa de esa producción, en la en la cantidad y en la calidad. Entonces, es algo cuantitativo, es algo, algo cualitativo... ...y podemos echar mano, como bien comentabas, de muchas tecnologías. Eh, es multidisciplinario, por lo tanto, Panduit en este, en este sentido... ...aporta todo lo que es esa robustez para darle eh, certividad... ...para darle resiliencia, para darle eh, la parte de, de seguridad... ¿verdad? y de alta disponibilidad a las redes en piso de planta para que precisamente todos estos eh, procesos y mecanismos pues, estén trabajando al 100% y que eh, con base en esto pues eh, una, una empresa sea altamente competitiva en un, en un mundo tecnificado. Entonces, eh, tienes toda la razón, es multidisciplinario. Eh, yo creo que aquí una parte importante a destacar es la importancia y la relevancia de los partners integradores de sistemas, que su nombre lo dice. Ellos hacen la magia al integrar diferentes tipos de plataformas, tecnologías, eh, para poder llevar a cabo pues, esta automatización de una manera adecuada eh, y, de esta, y de esta comunicación. Y el estar administrando y evaluando esos datos, convertirlos en información importante que impactan en... En, en, tanto en piso de planta como a nivel corporativo precisamente, pues para que puedan ser mucho más eficientes. Eh, algo más que, que me gustaría aportar es que eh, cada empresa eh, puede tomar de, de este tipo de, de tecnologías lo que necesiten en el tiempo en que, que, lo, en que lo requieren. Es decir, de esta tendencia eh, en muchas ocasiones no es necesario a lo mejor, y hacer más implementaciones o hacer una inversión eh, mucho mayor, cuando a lo mejor ya tienen la tecnología y lo que hace falta, por ejemplo, es interconectarla o interconectarla de una mejor manera o de una manera mucho más segura. Entonces, eh, el concepto de Industria 4.0 eh, para cada empresa puede ser, puede ser diferente. Es como un traje hecho a la medida, mi estimado Eric.
0: Ah, ok. Es, es un tema muy interesante, ¿no? Este, Como tú dices, ahorita esto que me, el último comentario que me dijiste, es un traje hecho a la medida. Eso es porque también hay muchas industrias, ¿no? En México encontramos en especial de todo tipo de industria, ¿no? Vamos a encontrar industria tequilera, por ejemplo, <risa> industria de, de alimentos en general, que eso, bueno, hay en todos los países de Latinoamérica, eh, minera, automotriz, aeronáutica, muchas industrias. y como tú lo mencionaste, cada uno este, implica diferentes cosas para hacer su traje a la medida. De hecho, creo que hay algo que, importante que hay que ver es cómo nos ha afectado también en la pandemia y cómo esto ha ido acelerando toda esta parte de, de, de la industria 4.0. Veíamos desde que empezó la pandemia cómo en China empezaron a cerrar muchas industrias puertos O si no cerraron totalmente, disminuyeron considerablemente el personal y creo que las personas empezaron a, a dar cuenta que, que no alcanzaba, eh, la, unas cuantas personas no podían hacer el trabajo de todo ¿no? Entonces empezaron a buscar más maneras de cómo automatizar sus plantas, sus cadenas de suministros eh, también a contratar gente remotamente para que les ayudara con esa coordinación, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, ahora sí que como dicen aquí, este, la talacha, ¿verdad? El estar quizás moviendo cajas, este, eh, empacando algunas cosas de producción, pues ya no era tan viable que tener a tantas personas. Incluso me acuerdo que también hubo mucha preocupación en la industria alimenticia de las personas que manipulaban los alimentos. Oye, no tienen COVID, llega algún alimento con COVID, etcétera, ¿verdad? Se, se volvió un tema que ayudó a detonar la industria 4.0 a nivel global.
2: Sí, fíjate que es, es, es muy, muy, muy interesante esa parte porque ya veníamos con una, con una cadencia de implementación y de adopción precisamente de industria 4.0. Y cuando me refiero a que cada empresa tiene sus propias necesidades y, y, y esas necesidades de acuerdo a sus objetivos eh, estratégicos, a sus metas, y muchas de ellas se basan en, en KPIs, ¿verdad? Ya comenzaban a medir estos eh, KPIs, eh, los, los más eh, importantes para ellos, ¿verdad? Pero el, el, el tema de que en el Inter se nos atraviesa esta, esta pandemia, pues de la cual todavía, todavía no salimos, todavía se ve un poquito lejano al regresar a a una nueva eh, normalidad, pues implicó el, bueno, y ahora, ¿cómo hago? Ya tengo automatizado esto, pero eh, no lo puedo controlar remotamente. O estaba yo en vías de automatizar alguna parte de mi proceso, a lo mejor la, la parte más crítica o repetitiva ya la tenía yo automatizada, ¿verdad? Pero eh, no tenía yo manera de poderlo controlar o monitorear eh, a distancia. Entonces, hubo, hubo muchas eh, adopciones de comenzar a, a, a vigilarlo y a monitorearlo de, de una manera remota, ¿verdad? O de una manera local, pero de diferente, de diferente manera en donde por condiciones naturales pues era, era, era lógico y necesario a lo mejor eh, una intervención cada vez menor eh, de, 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 de una presencia física. Y hay procesos en los cuales pues, se tuvo que continuar así con, con sus respectivas medidas, ¿verdad? No, todavía vemos eh, un poquito lejos, de hecho pues no hay una fecha como tal, como para decir ya todo el mundo regresa al 100% como estábamos. Sí se ha ido haciendo ese, 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 el retomar y el reingresar poco a poco, pero eh, definitivamente sí vino a acelerar y vino a priorizar, a hacer una nueva, un nuevo listado dentro de esos objetivos y de acciones o pasos para eh, la adopción del Industry 4.0, vino la pandemia a priorizar nuevamente qué procesos son los que eh, necesito o qué tipo de tecnologías son las que necesito eh, optimizar, eh, actualizar, renovar, mejorar la tecnología que ya tengo. Esa es una, una parte muy importante. El, el hecho de entrar al Industry 4.0 no quiere decir que voy a, a, a renovar toda la tecnología que tengo, sino más bien terminar de ocupar o de implementar la tecnología que ya tenía yo instalada y ahora cómo la incorporo a otro tipo de procesos o bloques dentro de mi mismo proceso natural de, de, de producción o de fabricación o de transformación. Entonces, eh, definitivamente sí vino a impactar y, y, y a priorizar las acciones que se, que se tenían que, que tomar en cuenta. Eh, sí hubo, eh, vamos a llamarla así, espacios donde estuvo muy pasivo en lo que no se evaluaba todo esto y cada empresa se sentó a, a evaluar qué era lo que necesitaba estar eh, a, a, como acciones a, a retomar. Pero eh, hoy en día ya se ve mucho más claridad de cómo se priorizaron en cada uno de, de, de los clientes de sus empresas, ¿verdad?, qué procesos son los que necesitaba ir retomando y de qué manera los iba a retomar y necesitaban obviamente echar mano, pues a lo mejor en algunas ocasiones de nueva tecnología, de nuevas maneras de intercomunicarse, que ahí es donde entra Pandit precisamente, verdad, con, con eh, un sinnúmero y un portafolio pues muy amplio, muy robusto, precisamente para habilitar esta capa de infraestructura física con todo, que, con todo lo que conlleva, mi estimado
0: Eric. De hecho, hay un dicho que me gusta mucho, ¿no? bueno, más bien este, una frase que dice no puedes controlar lo que no puedes medir. Entonces, siempre primero hay, tenemos que empezar con una medición para poder nosotros controlar y optimizar cualquier sistema. Ahora, esto yo creo que esto es muy importante porque de esta manera es como también vamos a poder... Eh, Ver cómo están incluso nuestras provisiones dentro de la industria, ¿no? Qué tan eficientes estamos siendo, cómo optimizar. En algunas industrias a veces un segundo de mejora puede ser la diferencia para tener abasto en algunas cosas. Pero también yo creo que en la pandemia algo que hemos experimentado en todas las industrias, e incluso llegó hasta el consumidor final, nosotros el día a día, que ninguna fue exenta de desabasto. Vimos cómo afectó la parte logística, cómo afectó la parte de materias primas, cómo afectó eh, las cadenas de suministro en general, producciones en las plantas, todo esto, ¿no? Y a mí me tocó platicar con algunos clientes que decían, es que, ¿cómo le hago para optimizarlo? ¿Cómo le hago? Me faltan mediciones. Y empezó a haber esta, esta detonación de cada vez necesito eh, si no automatizarlo, también tener la capacidad de medir, eh, robustecer toda la infraestructura que tienen. De aquí creo que hay que empezar a platicar de las necesidades actuales, ¿no? ¿Qué necesitamos con en las plantas? Necesitamos este capacitación remota, necesitamos acceso a, a toda la parte de, de sensores, de control de la planta, eh, señalización digital, etcétera, ¿no? ¿Tú qué, cómo has visto esta parte de, de la... ¿Qué te has encontrado con los clientes? E, y por tu experiencia, ¿qué tan avanzados vamos en este tema de, de la adopción de mediciones en general, de todo?
2: Es muy importante lo que estás comentando, Eric, y este y, y regreso nuevamente. Eh, cada una de las, eh, eh, de las empresas tiene diferentes eh, conceptos de de qué es lo que necesita, dependiendo de sus propios objetivos, y cada una de ellas puede estar parada en una, en una diferente fase o etapa, ¿verdad? Dentro de este caminar hacia la, la implementación de Industria 4.0, ¿se vino a acelerar? Sí, sí se vino a, a acelerar, y hay algunos conceptos, eh, pues eh, bases o, o, o pilares que detonan ¿Verdad? No voy a mencionar algunos, no quiere decir que vayan en, en orden de importancia, simplemente son parte precisamente de, de, esos, de esos pilares, en donde pues, se requiere de una integración, ¿verdad? Se requiere de sistemas eh, cyberfísicos, robótica, el, el IoT de las, de las cosas, y esto nos lleva precisamente a poder, bueno, eh, a, a detonar más generación, más generación de de datos eh, o de información. Entonces, por lo tanto, comenzamos con el, con el cloud computing. Eh, se, se procura eh, y, y se enfoca uno mucho también en, en la parte de ciberseguridad, tanto en la parte eh, lógica, física, software, la administración de los mismos. Eh, la simulación, por ejemplo, también vino a a, a dar un impulso bastante fuerte. Y todo esto, a final de cuentas, pues nos lleva hacia un Big Data. ¿Y, eh, y, en, dónde, y en dónde se va a hacer todo ese Big Data? ¿no? Eh, nos comenzamos a mover a otro tipo de conceptos y de necesidades, ¿verdad? En donde bueno, ¿y dónde voy a hacer mi, 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 mi análisis? Mi, voy a hacer un análisis en nube. Eh, mi nube va a estar remota, va a ser local, va a ser propietaria, va a ser de un tercero. Quién es el proveedor más adecuado a mis necesidades, etcétera. Entonces, es, es un sinnúmero de, eh, de, 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 de consideraciones las que se deben de ir haciendo. Y por eso es de que hablaba de que es un traje hecho a la medida: es qué es lo que necesito como empresa, ¿verdad?, eh, de, de proceso. Y de eso que necesito, por cuál de esas etapas voy caminando, lo que es lo que comienzo a habilitar, comienzo a habilitar una interconexión entre mis diferentes procesos en piso de, de, de planta, o, con mi, o a lo mejor eso ya lo tengo muy avanzado, y necesito ahora intercomunicarlo con mis plataformas transaccionales en, en la parte empresarial de la, de, la misma, de la misma empresa. Yo creo que siempre con, el, con un enfoque hacia el negocio, hacia una mejor administración del negocio, hacia un eh, negocio mucho más rentable, ir al mercado mucho más rápido. Ese es yo creo que uno de los efectos más tangibles que podemos tener en los eh, clientes industriales es cómo voy más rápido al mercado con, eh, con un producto más flexible eh, con base a esa demanda del mercado que vaya en tiempo, ¿verdad?, eh, que vaya yo con la calidad necesario, necesaria y obviamente con las cantidades que estén requiriendo. Y todo esto estamos hablando nada más hacia dentro del, del mismo cliente. A esto súmale inclusive el poder coordinar lo que es toda la proveeduría verdad para materias primas, como bien comentabas, y que a su vez ellos tengan pues eh, eh, cadenas eh, muy similares a las que... A las que ese cliente en particular está necesitando. En, en México, pues contamos con, con todo tipo de industria, la verdad es que eh, comentaste algunas de, de ellas de, de mucha relevancia, ¿verdad? Eh, en, en nuestro país y en, en general en, en la mayoría de, de, de los países de la, de la región de, de Latinoamérica. Eh, en cada una de, de, de estas regiones pues va, va tomando precisamente su adopción con diferentes estándares, estándares homologados y con diferentes capacidades, por ejemplo, de, de integración para poderles eh, eh, ayudar. En muchas ocasiones lo que detona el moverse hacia ese hacia la industria 4.0, pueden ser inclusive eh, regulaciones internacionales, ¿no? como, como comentabas, a lo mejor la industria farmacéutica, se puede estar produciendo eh, eh, la, la parte química en México, la parte química de, 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 de mezcla, eh, la, la, la parte de fármacos, etcétera, pero para yo poder, a lo mejor como empresa, ir y venderlo en Estados Unidos, necesito, o en, o en algunas otras comunidades, como en Europa, etcétera, necesito estar alineado a estándares y esos estándares me exigen a lo mejor que deba yo de tener un tracking de, no solamente de, de mi, del producto terminado, sino de su proceso, de las variantes durante su proceso, qué variantes intervinieron, este cómo estuvo eh, la recepción de, de, de materia prima o de insumos, eh, si estuvo en cuarentena, si no estuvo en cuarentena. Entonces, todo esto cada vez es mucho más tangible y se va exigiendo a, pues a, a muchos otros eh, eh, productos, no, alimentos, bebidas, industria automotriz, aeroespacial, etcétera. Entonces, eh, nos estamos llenando de, 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 de datos y de información que necesitamos Pues eh, la mejor manera para poderlos eh, administrar, almacenar tomar, en qué tiempo los eh, quiero tomar, comentabas por ahí, hoy es que a lo mejor me toma eh, algún, algunos segundos poder eh, tomar alguna decisión y hay procesos que inclusive toman milisegundos ¿no? entonces una fracción de segundo para poder tomar una, una decisión al respecto y que, este, que me impacte positivamente en mi, en mi proceso o no parar proceso, en fin es una eh, es una suma de muchas, de muchas disciplinas y cada empresa, eh, pues eh, seguramente puede estar más avanzado, menos avanzado en cada una de ellas. Y esto es algo que, 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 que impacta pues, de una manera muy, muy favorable en lo que vendría siendo desde el punto de vista de mejora en el proceso y de mejora en cuanto a los KPIs del, del negocio y, obje, y objetivos eh, del negocio de cada, de cada cliente.
0: Súper interesante esta parte, Memo. De hecho, Aquí yo quiero como complementar con algo, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, esta parte del Big Data, o sea, toda esa información que estamos recabando y teniendo, hay que tener en cuenta que todo esto siempre se va a transmitir a través de un cable, por ejemplo, a pesar de que tú tengas un wireless, recordemos que todo siempre va a llegar a través de cables, ¿no? Imaginemos que todo esto, como tú dijiste, se va a conectar. De hoy en día tenemos la parte de home office, que algunas personas de planta toman la decisión desde, desde ahora remotamente. Se conectan al centro de datos que nos da la conexión al, a la parte global o nuestros carriers, ¿verdad? Y de ahí tenemos que comunicar lo más rápido posible a nuestra parte de la planta. Y toda esa cantidad de sensores, incluso lo, las propias plantas tienen sus pequeños centros de datos para procesar toda esa información, ¿verdad? En tiempo real y que esté entregando la información a corporativos, en oficinas o desde de toma de decisiones desde la propia casa, ¿no? Hay que tener en cuenta que para que todo esto funcione adecuadamente y no tengamos intermitencias, pues se necesita una infraestructura robusta. A lo mejor me va a meter un poco en otro tema, pero creo que es importante hablar de que en una industria no se puede tener la misma infraestructura que en una oficina. Necesitamos otro tipo de cables porque encontramos ambientes robustos, eh, bueno, más bien agresivos. Necesitamos infraestructura más robusta que, o sea... Para darles un ejemplo, en una, en una planta a lo mejor puedes encontrar que, más bien, encuentras grandes motores. Un motor grande genera campos electromagnéticos muy grandes y necesitas tener infraestructura que pueda este, protegerte de esa interferencia y que porque el motor se prenda, pues no te vaya a tirar a lo mejor la toma de, la toma de datos de sensores. Eso es importante, ¿no? O que a lo mejor estás teniendo un proceso donde hay agentes... Eh, que pueden deshacer los plásticos de los forros. Hay plásticos especiales, forros especiales, que evitan que, que se empiecen a deshacer, ¿no? Eh, necesitas a lo mejor también infraestructura más robusta, desde cámaras con mayores protección, ambientes explosivos, no sé, muchas cosas. Entonces, consideren que tampoco, que más bien que hay que utilizar infraestructura adecuada para la fábrica y no va a ser la misma que se utiliza en la oficina para que tú también garantices que gracias a eso pues no vaya a haber una desconexión de todos los procesos.
2: Correcto. Es, es bien importante lo que estás comentando, Eric. Eh, y, y lo pongo en, en ocasiones en un ejemplo muy, clara, muy claro. Eh, no porque diga Panduit va a desempeñarse de la misma forma en, en un área de oficinas o en un data, en un data center que eh, debajo a lo mejor de una, de una máquina, de una banda transportadora, eh, cerca de un horno, etcétera. Eh, definitivamente el desempeño de ese, de ese producto, de esa solución, no va a ser la misma. Y yo lo baso en, en, en tres pasos muy simples que es el poder hacer un muy buen diseño, el poder hacer una adecuada selección del producto de acuerdo a las aplicaciones en donde va a estar corriendo, ya sea en, en la parte enterprise, ¿verdad? en la parte de oficinas o en, 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 en piso de planta o en proceso, en el cual, como bien comentabas, pues hay, unos, hay, hay elementos que vienen a... a, a, a a dar las características necesarias con las cuales debe de contar los eh, los diferentes componentes que van a estar precisamente en ese, en ese entorno. Eh, podemos tener a lo mejor eh, eh, vapores, eh, se tiene que estar lavando a lo mejor en industrias de alimentos y bebidas, verdad se tiene que estar sanitizando, eh, el mismo proceso está provocando mucho polvo, ruido, electromagnético, vibración, etcétera Entonces necesitamos que los elementos de infraestructura física sean los suficientemente robustos para poder soportar esos ambientes y que siga cumpliendo su función básica, que es llevar de un punto a otro el dato, la instrucción, la conectividad, la información. Entonces, sí es algo muy, muy importante, pero, y era lo que yo me refería eh, al principio del de, 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 de podcast, que es eh, el, el que Panduit en este sentido tiene el portafolio más robusto en el mercado de soluciones end-to-end, -end, desde la parte enterprise hasta la parte de piso de, de manufactura, en donde se puede encontrar el producto adecuado a la solución que se, que se quiere dar, eh, pues una, una, una aplicación requerida. Y esto viene a reforzarse inclusive con la parte donde podemos extender también garantías, ¿verdad?, de hasta... 25 años también para la infraestructura física que se esté aplicando en piso de manufactura, siempre y cuando se sigan pues estas eh, eh, estos simples pasos, ¿no? una adecuada eh, un adecuado diseño, una adecuada selección y una adecuada implementación. Y aquí es donde eh, nuestros partners certificados se pues, eh, manejan precisamente esta, esta parte y pueden llevar a cabo este tipo de, de, de soluciones para, para los clientes industriales.
1: A mí me gustaría retomar un, un, un concepto que, que has mencionado varias veces, Guillermo, y que cuadra perfectamente en este tema. Todas estas soluciones enfocadas a, a, a industria van a tener que ser sí o sí un, un traje a la medida, ¿no? Porque, como bien lo comentas, son tantos eh, conceptos, tan, tantas eh, tanto entorno que considerar, que muchas veces para un solo fabricante va a ser imposible tener la solución completa. Y me refiero, por ejemplo, viéndolo del lado de Atlona. En Atlona nosotros no hacemos bocinas, no hacemos altavoces. Nos enfocamos en audio y video, pero ya hay una oferta en el mercado tan robusta de altavoces que Atlona decidió no, no competir. Y, y eso nos hace bastante flexibles, no porque en lugar de... Nosotros enfocarnos como Atlona en desarrollar un sistema de altavoces que puedas poner una planta, eh, digamos, en una industria automotriz, ¿no? donde una máquina de, que prensa una placa de acero puede alcanzar los 120 decibeles, que eso ya es daño directo al oído. Pues lo que hace Atlona es simplemente tener una plataforma abierta para poder utilizar el equipo complementario que se adecua a esa aplicación. ¿no? Un, un equipo que sea robusto, que genere grandes cantidades de presión sonora que sea resistente a, a, a todos estos agentes externos más allá de simplemente pues, producir sonido ¿por qué? porque aquí, oh, aquí es muy muy crítico esto que también mencionaban conexión e información en tiempo real ¿no? y, y esa es una de las ventajas de, de poder ofrecer un, un traje a la medida ¿no? en Atlona nos enfocamos a ofrecer soluciones y a mí me gusta usar mucho esa analogía porque cada quien va a tener necesidades específicas bien diferentes y cada, cada usuario final va a necesitar una solución que tal vez se parece a alguna otra, pero hay que personalizarla a, a, a un grado muy, 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 muy detallado. Y eso nos permite llegar a aplicaciones o, o nos permite ofrecer soluciones enfocadas a aplicaciones muy específicas, como esto que mencionaban ahora de, de, del cable. ¿No? poca gente, me incluyo yo en, en, ese, en ese aspecto poca gente consideramos el, el ambiente externo ¿no? un cable es un cable ¿no? y a lo más es, le cae tal vez agua si está en, el, en, en la intemperie y el polvo pero ya cuando vas a una industria pues el ambiente es muchísimo más hostil tal vez si sí es polvo pero es un polvo más corrosivo o tal vez es un polvo muchísimo más fino por lo que necesitas otro tipo de protección en tus equipos y todo esto a la larga, si no se implementa, si no se diseña, si no se selecciona bien el equipo, tal como lo comentas, Guillermo, pues va a llevar al usuario final a tener que reinvertir en reparar algunos errores de diseño o en actualizar todo su sistema. ¿no? Entonces, eh, que creo que eso es bien, bien importante en este tipo de aplicaciones. Poder ofrecer una solución específica que no solo cumpla la, la, las necesidades de, del usuario final, sino que exceda en estas expectativas. ¿no? Y creo que la mancuerna Atlona Panduit lo puede hacer muy bien en ese sentido.
0: Sí, Manuel. De hecho, eh, ahorita yo nada más quiero cerrar este tema de, de la parte del de, de ambiente industrial, de la infraestructura, pero... Seguramente a varios que nos están escuchando ahorita Han encontrado problemas y dicen ¿Qué pasa con el cable? ¿Qué pasa con que no puedo? este, De repente se me cae el sistema Hay varias variables Desde la parte de... de bueno, es más, se los voy a resumir Busquen la TEIA 1005 Que es el estándar este para la parte industrial Y ahí van a encontrar una parte que es el MICE O el MICE en esa parte del MICE vamos a encontrar cuatro clasificaciones que tenemos que fijarnos en la infraestructura. Primero la M habla de la parte mecánica, o sea que tenemos que cuidar el, parte, el cable y las conexiones de vibraciones y también de algo que les, las pueda dañar, el cable o conexiones o toda la infraestructura en general. Luego vamos a tener la I por la parte de ingreso. Entonces, vamos a cuidarnos de que, por ejemplo, tengan IP67 o más alto para que no haya ingreso de polvos, de líquidos, de algún gas. Y, y eso es muy importante porque incluso en muchos lugares encuentro que la infraestructura de repente dicen, me falló y fue es porque se metió humedad en el cable y ya no funciona igual, ¿no? Luego vamos a tener la parte C, que es la parte de en, import, en inglés que dice chemical, la, bueno, la parte de químicos, ahí es donde no consigue la letra. Y ahí nos tenemos que fijar en la parte de agentes corrosivos eh, o algo que nos pueda deshacer nuestras conexiones. Y por último va a ser la letra E, que es para la parte de protegernos de eh, parte electromagnética y de radiofrecuencia que nos podemos tener de interferencia en los cables. La mejor manera de protegernos contra eso es la fibra óptica. Bueno, y entonces estos del MICE van a ir de grado 1 al 3, siendo 1 el menos severo y 3 el más severo. Ahí nosotros contamos con una guía de selección rápida, en lo cual te puede decir cuáles ítems tenemos para cada uno de esos ambientes. Entonces, se pueden acercar con cualquiera de nosotros y con gusto les vamos a apoyar para que puedan tener esta infraestructura robusta. Manuel, a, a, a mí me llama mucho la atención de qué podríamos hacer con Atlona. Eh, casi siempre lo vemos mucho en la parte de oficinas, eh, en el cual pues es eh, eh, la parte de, de proyectar, de hacer salas inteligentes y todo. ¿Tú qué ves aquí en la industria? ¿Cómo podríamos aplicar Atlona? Porque a mí, como tú dijiste, me encanta Atlona porque casi todo lo que tú puedes pensar que de señalización digital o de transmisión de video, lo puedes hacer. Simplemente es, es acercarte contigo y tú siempre nos armas unas soluciones padrísimas. Cuéntame un poco más de esto.
1: Pues, mira, al algo que me he encontrado en la parte industrial es una necesidad bien grande para sistemas de señalización digital. Y, y en, ese, en esa vertical... Hay un poco de confusión porque muchas veces el usuario final o el integrador de, de sistemas considera que señalización digital es un tipo de equipo, no, pantallas de señalización digital, por ejemplo. Cuando señalización digital realmente es una aplicación enorme que se puede solucionar con distintos tipos de tecnología. ¿no? Y, y en ese sentido me, me ha tocado ver aplicaciones de señalización digital manual y se van a preguntar, ¿cómo dije señalización digital manual? Sí. Cada, cada una de las pantallas distribuidas en la planta para reproducir contenido corporativo, de imagen corporativa o mensajes eh, de seguridad, etc. Pues se administran por un tipo que tiene que subirse a, a una grúa o a una escalera y cambiar unas USBs en cada una de las pantallas. ¿No? Y eso, al final del día, es una aplicación de señalización digital, pero está solucionada de la manera más básica posible. ¿No? E imagínense una planta don donde tienes 200 pantallas y una persona o un grupo de personas tiene que cambiar el contenido de esas 200 pantallas. Es, um, e e es brutal. ¿no? Y, y normalmente pues eh, esto se solucionaría con un sistema más robusto como lo que nos podemos encontrar en un aeropuerto. Tú en un aeropuerto no ves nunca a nadie subiéndose atrás de una pantalla para cambiar un USB o para poner un video, para hacer nada. Son sistemas que ya están tan automatizados y, y están diseñados específicamente para esas aplicaciones tan robustas que, que el sistema nunca falla. Y si acaso lo que llega a fallar es que la pantalla ya no sirve. ¿no? Y del lado de, del usuario final o del integrador es de... Ok, súbete y pon otra pantalla, conecta los mismos cables y listo. En Atlona tenemos varias soluciones para, para este tipo de aplicaciones. Y, y, y volvemos... Eh, esto dependerá de la necesidad del usuario final. Puede ser tan básica co como, como la necesidad no los permita. Lo más básico serían soluciones HDMI, por ejemplo. Que en HDMI es bien importante tener en cuenta la limitante del cable. El cable HDMI no, te, no, no está recomendado para distancias de más de 5 metros. Te podrás encontrar cables de 30 metros en internet, pero esos cables seguro, seguro van a fallar en algún punto. ¿no? Y, y esa es otra de las, de las problemáticas que, que nos encontramos cuando por alguna u otra razón el usuario se lleva equipos nivel consumer, nivel para usarlos en tu casa, a una aplicación más robusta y, y ya no funcionan. ¿no? Regresando a señalización digital, podemos ofrecer soluciones utilizando tecnología HD T que es básicamente enviar audio y video punto a punto a través de cable de, cable de red y pues la distancia y la resolución dependerá de la categoría de cable que uses. A mayor categoría, mayor distancia y mayor resolución. O podemos migrarnos ya de entrada a una solución de AD over IP, que esto normalmente es lo que ya te encuentras en un aeropuerto. Todas tus pantallas interconectadas a la red, todas tus fuentes de audio y video interconectadas a la misma red, y es básicamente hacer streaming en tiempo real. ¿No? Y, y digo que es como hacer streaming en tiempo real, porque no sales al servicio de internet, que, que eso está bien importante también por las cuestiones de seguridad que tienes en la industria. ¿no? Y, y eso no, nos lleva también a aplicaciones de voz. Las aplicaciones por voz todavía no son, digamos, tan pro, porque hay un elemento comercial ahí y es que estas aplicaciones por voz, estos dispositivos, todo el tiempo te están escuchando y, y eso es una brecha de seguridad considerable. ¿no? Pero al utilizar sistemas de audio y video sobre IP, haces streaming en tiempo real a través de la infraestructura física y estos sistemas pues vienen encriptados, tienen eh, parámetros de seguridad bien bien importantes y sobre todo te permiten comunicarte en tiempo real. En, en tiempo real estamos hablando que lo que tarda en llegar una señal desde que entra al encoder Atlona, hasta que tú la ves en la pantalla, son alrededor de 8 milisegundos. Y 8 milisegundos es muchísimo más rápido de lo que el ojo humano puede parpadear. ¿no? Y si estamos hablando de aplicaciones críticas, ¿no? una aplicación donde 8 milisegundos es la diferencia entre que se muera alguien o no, o, o, o que ocurra un accidente, o que tengamos un corte en la producción severo, este tipo de aplicaciones son muy, muy importantes. ¿no? Que, que en ese sentido pues nosotros nos enfocamos sobre todo a ofrecer al usuario final la mayor resolución, la mayor calidad posible. Y como les decía, hay algunos periféricos que nosotros no hacemos y eso lo hace todavía más flexible. ¿no? Retomando un poco lo que decía Guillermo hace un rato, no necesariamente tienes que cambiar toda, tu, toda la tecnología por algo más actual. ¿no? Pensemos en esta aplicación que les comentaba, donde alguien ya tiene pantalla, si hay una persona que va y, y actualiza lo los players o, o los USB sticks, podríamos implementar un sistema de señalización digital y reutilizar esas pantallas, por ejemplo. Oye, oye, o podríamos
0: reutilizar... Eh, sí, sí, dime, Erika. Sí, oye, estoy ahorita con lo que estás diciendo está algo bien interesante y, mire, estoy pensando en voz alta, pero estoy viendo aplicaciones bien interesantes que se podrían hacer... Bueno, he ido a plantas que, pues, hay veces que están a kilómetros de distancia un área de la otra, ¿no? Por ejemplo, la gente de mantenimiento, ¿no? Está totalmente a lo mejor en el otro área de la planta y tu cuarto de control está en otro área donde están monitoreando. Con lo que me dices, veo que podríamos duplicar la señal de ese cuarto de control o de algunas pantallas y, lle y llevarlas en tiempo real al otro extremo de la planta, ¿verdad? Sí, sin problemas. No, y ahora, o otra aplicación que se me está ocurriendo Y tú dime si se podría En especial ahorita con esto que está pasando de los home office Bueno, pues mucha gente a veces vive Relativamente cerca de la planta Pero podríamos, por ejemplo, llevarle esa información a su casa, a lo mejor que alguien tuviera un encoder y decoder en cada uno de los puntos y llevarlo a través de la red privada y que también tenga esa misma fluidez, o sea, sin meternos a una computadora, a lo mejor que solo prendieran su televisión y que pudieran ver en tiempo real eh, cómo está operando la, la planta.
1: Claro que sí, incluso lo podríamos automatizar para que ni siquiera tenga que prender la televisión. No, lo Establecemos horarios, y, y a determinada hora se enciende, a determinada hora muestra una información, a, a determinada hora muestra otra información, a cierta hora se apaga y, y listo. ¿no? Se podría integrar con sensores o con, con, con integraciones más robustas. ¿no? Pero, pero todo este tipo de aplicaciones se pueden aterrizar muy bien en, en el lado industrial. ¿no? Lo, lo único donde... Sí, sí me gustaría hacer un poco de énfasis, son en estas aplicaciones de control por voz. Todavía la tecnología no está ahí, tal vez unos 5 o 10 años, ¿no? pero hoy hoy en día, pues sí, la, las aplicaciones por
0: voz son, son, una, son un mercado todavía muy consumer. Okay. Oye, yo creo que, al, ¿te acuerdas que hace poco estamos platicando de que veíamos la parte de seguridad en la industria? en la parte de en cuál proceso pues no quiere que las señales salgan al internet y vean toda esa parte porque pues puede haber seguridad, ¿no? No hemos visto con varios casos donde eh, han parado plantas de producción porque a lo mejor tú estás comprometiendo un acceso a internet. Aquí cómo podríamos nosotros ofrecer seguridad a la parte de que vean el dispositivo de que está en la planta y que lo vean por ejemplo en sus casas en tiempo real lo que he platicado, ¿no? Que sea como una televisión. Pues... Algo importante en Atlona es que nosotros de entrada podemos
1: heredar los parámetros de seguridad que tiene la, la, la red, ¿no? pero el sistema mismo ya tiene una encriptación bastante robusta, que es la encriptación AE-128, que, que es una encriptación que desarrolló la Audio Engineering Society para el gobierno de los Estados Unidos. ¿no? Es digamos el, el protocolo de encriptación más seguro que haya hoy día en, en el mundo. ¿no? Y, y en ese sentido, pues, pues sí, nosotros tenemos bien, bien consciente o, o tenemos bien claro que la seguridad es una cuestión importante. Por ejemplo, a, a, hace un momento Guillermo mencionaba de, las necesidades de seguridad, ¿no? Y, y me acordé de, de una, una, una cosa que dijo este, este señor, John McAfee, hoy en día pues, ya está vigilando la seguridad del más allá, pero este señor decía que hoy en día tener un antivirus pues ya no es suficiente para protegerte de ataques cibernéticos. Tienes que tener un sistema, tienes que tener gentes en tiempo real defendiendo tu, tu información y contraatacando para evitar que, que alguien entre a estos sistemas. Y, y volvemos, el punto aquí es información en tiempo real. ¿no? Más allá de, de los parámetros de seguridad, hoy día necesitas información en tiempo real para poder tomar una acción y poder decidir qué es lo que vas a hacer. Vivimos en ese mundo donde si no tienes información en tiempo real, tal vez cuando la recibas ya va a ser demasiado tarde y no vas a poder actuar de la mejor
0: manera posible. Esto, esto es algo súper interesante, ¿no? Eh, eso que comentaste de que ya es todo una... Ya, ya ningún sistema puede estar ajeno, ¿no? Y creo que aquí es donde podemos aterrizar toda la parte de que todo esto está cayendo en el IoT, todo está incluyéndose en la industria 4.0 y ya ningún sistema puede ser ajeno uno al otro, ¿no? Hemos visto que cada vez, la primera parte fue que convergió en los edificios con la parte del IoT, que todos los sistemas, por ejemplo, detección de incendio, control de aires, etcétera se están migrando a la parte Ethernet. Y ahora en industria también vemos esa, adoptas, esa, esa adopción por parte de, de los sistemas, con diferentes conectores, pero sigue siendo lo mismo. Hemos visto los conectores M12, que hay tipo X y tipo D, variantes de 4 y 8 pines, pero siguen siendo Ethernet. Eh, se, se están utilizando los cables igual por categoría, desde 5E hasta 6A, fibras ópticas, y ahora que viene el nuevo cable, que es el single pair Ethernet, el par trenzado de un par, y... Esta es otra nueva tecnología padrísima que está pensado para esto del IoT. Vamos a tener una variante de un conector que va a ser como tipo LC, de fibra óptica, pero llaveado para que no se confundan, y un, tip, un cable con un conector tipo M8, que la idea es que sean más delgados estos cables, que se puedan ser más fáciles de cablear llegar más fácil a los sensores, que sean más flexibles y esto nos facilite la vida en la parte de la integración. De hecho, Panduid está siendo pionero en este tipo de tecnologías. Los invitamos a que nos contacten a nosotros y que puedan ver este tema. Pero bueno, por último, no sé si Memo quieres agregar algún, eh, algún comentario y también Manuel, adelante.
2: Gracias, gracias Eric. Yo creo que sí, efectivamente vamos a, a estar viendo pues eh, más, más novedades, nuevas tecnologías, eh, y lo comentabas, por ejemplo, sobre el SPE o Single pair Ethernet, que es el Ethernet a través de un solo par. Eh, esto viene a, y, y va a venir a revolucionar muchísimo el tema de los protocolos y la comunicación, eh, tanto en edificios como en, en piso de planta para todos aquellos eh, eh, equipos verdad de campo como se le conocen, en donde actualmente eh, no tienen conectividad, no tienen comunicación pues hoy en día a través de Single Pair Ethernet, que, que trae características muy relevantes, muy importantes, donde vamos a poder estar habilitando conectividad a través de, de cable de, de, de cobre eh, blindado o sin blindar, ¿verdad? Eh, y que podamos alcanzar distancias de hasta un kilómetro, o sea, eso es, es impresionante realmente, y además poder llevar... Eh, POE, ¿no? Power over Internet, ¿sí? estar energizando y a, y a su vez estar eh, comunicando aquellos dispositivos remotos que anteriormente pues, eh, se tenían que hacer de una manera aislada. Y viene todo esto a comenzar a estandarizar, a meter en sintonía y en, en una singularidad de basado en Ethernet, tener mayor cantidad de dispositivos comunicándose, interconectándose de una manera mucho más fácil, mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más efectiva. Y esto nos permite que las inversiones que se hagan pues, eh, puedan seguir siendo eh, vigentes y que eh, este, se puedan seguir ocupando en un futuro. Entonces, la verdad es que vienen cosas muy, muy interesantes en las cuales pues, Pandit, como bien comentabas, Eric, es pionero este, en este En este sentido, el, el tema de, de, de software de, de, de Pandit, IntraView, para estar monitoreando redes a nivel piso de planta, en donde no son, eh, bueno, IntraView no es un software invasivo, sin embargo, y esa es una de sus grandes ventajas que, que tiene, no es invasivo, pero puede estar monitoreando pues, prácticamente todos los equipos que integran el la red o las redes en, en piso de manufactura, el, con el cual también, hablando de la, de la distancia y de un monitoreo remoto, se puede estar haciendo también eh, de una manera remota, segura, fácil, rápida y confiable eh, para, para lo mismo. Entonces, es por, por mencionar solo algunas de las... Eh, de las aportaciones y de las soluciones que tenemos eh, dentro de Pandit para, para el mundo industrial. Entonces, eh, agradecido de, de, que, de, de haber sido invitado a este, a este podcast eh, y aportando pues, eh, eh, todo lo mejor que, que tenemos dentro de, de Pandit para, para con nuestros amigos.
0: Gracias,
1: Guillermo. Manuel, no sé si quieres agregar algo más. Yo solo quiero agregar que no duden en contactarnos. Sé, sé que a veces el usuario final tiene algunas necesidades muy muy específicas y, y poder seleccionar los equipos más adecuados para cubrir esta necesidad puede ser un tanto confuso, ¿no? especialmente si es un, un tema que no dominas como, como el audio y video, entonces a mí me gustaría invitarlos a contactarnos si tienen alguna duda, alguna aplicación audiovisual que quieran aterrizar de la mano de Pandu y Datlona contacten a su representante Panduit local y nosotros con todo gusto los podemos ayudar a especificar todo este tipo de soluciones.
0: Gracias, Manuel. Gracias, Guillermo. Pues de mi parte también sería todo. Eh, los invitamos a suscribirse a al podcast, darle like, seguirnos en nuestras redes sociales y recordarles que no se deben perder todos los episodios de Conecta Panduit. También si quieren ponerse en contacto con nosotros, agendar una consultoría o conocer más al respecto sobre los temas de este episodio, pueden escribirnos al correo de latam medio panduitcom Gracias y hasta la próxima.